0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Lightaway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Après trois ans de blogging sur les réseaux sociaux et de vidéos sur YouTube, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre. Des hommes et des femmes inspirants et inspirantes autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Aujourd'hui, je reçois Virginie, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sous le nom de Wesh Food. Virginie a fondé Wesh Food en 2017. Elle s'est formée à la cuisine plant-based, c'est-à-dire végétale et crue en Californie, et ensuite au profilage alimentaire selon la méthode de Tati Le profilage permet à chaque personne d'adapter son assiette en fonction de son profil personnel. Virginie nous en parle plus en détail dans ce podcast. Elle nous parle aussi des moments clés de sa vie qui l'ont mené à établir son propre business avec Wesh Food et notamment de ses premiers soucis de santé et réactions inexpliquées et comment celles-ci ont dicté sa vie jusqu'à récemment où elle a enfin mis le doigt sur les causes de ses maux. On parle de toutes les formes de pollution électromagnétique, des solvants, des pesticides, des additifs qui viennent perturber nos organismes mais aussi des pesticides naturels qui peuvent parfois poser problème chez certains comme les canaries de la modernité. Vous comprendrez en écoutant ce podcast. Comment Virginie a fondé Wash Food Quels ont été ses débuts Comment a-t-elle réussi à trouver des solutions à ses soucis de santé Comment elle voit l'avenir avec Fresh Food Virginie partage avec nous sa passion pour l'alimentation saine et son envie d'aider les autres à travers ses consultations. Elle met un doigt d'honneur à montrer que c'est possible d'aller mieux vivre à l'assiette et se régaler tout en optimisant sa santé. J'ai vraiment adoré échanger avec Virginie qui est pétillante et très vraie. J'aime beaucoup son engagement dans son projet et évidemment son amour pour l'alimentation saine qu'on partage. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightaway avec les prochains invités, avec des parcours et profils différents qui promettent d'être riches en partage et en émotions. Vous pouvez aussi noter le podcast avec un 5 étoiles et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire, vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Virginie.
1: Hello Virginie, bienvenue sur Lightaway, je suis vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci, moi aussi je suis ravie d'être là. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs te plaît
2: Oui, alors bonjour tout le monde, moi c'est Virginie Timormans, j'ai lancé Wesh Food euh, et je fais du profilage alimentaire, donc je suis référente au profilage alimentaire. Euh, le profilage alimentaire c'est quoi C'est euh, simplement le fait que, que chaque personne a un profil alimentaire qui lui est propre et c'est quand on mange selon ce profil qu'on optimise sa santé et qu'on est en très très bonne forme. On va y revenir certainement un petit peu plus loin, j'imagine.
1: Oui. Ouais, ouais, <rire> Donc beaucoup. je m'étale euh,
2: pas là-dessus, mais non. voilà, dans les grandes lignes, c'est euh, ça et c'est super intéressant.
1: Est-ce que tu peux parler un peu de Wesh Food en deux mots Est-ce que c'est que du profilage alimentaire ou est-ce que c'est d'autres choses
2: D'accord. Euh, alors non. Euh, Wesh Food, on l'a créé au départ euh, à deux, en, il y a trois ans, en 2017, avec une, une amie diététicienne euh, qui maintenant s'est retirée du projet et qui travaille dans, dans l'immobilier. Euh, donc j'ai repris le projet toute seule et depuis le début de, de Wesh Food, euh, le, le projet a pris plein de formes différentes euh, et on a notamment euh, euh, fait toutes des, des coachings euh, en entreprise et en groupe autour du, de l'alimentation saine. Euh, on a également fait euh, pendant six mois un restaurant éphémère euh, au sablon. Euh, super chouette où on a voulu revisiter euh, des plats euh, typiques de la junk food américaine en version healthy mm -hmm. donc c'était très chouette, on avait fait des hot dogs des milkshakes, des pancakes et tout ça en version euh, saine euh, pour vraiment montrer aux gens que manger euh, sain et équilibré, ça ne voulait pas du tout dire faire une croix sur gourmandise et plaisir. Euh, au contraire, qu'on pouvait aussi découvrir des saveurs euh, super différentes et que ce n'était pas, euh, comme, comme certaines personnes le pensent, euh, simplement manger euh, de la salade et du quinoa. Ouais. Et donc, euh, ça, on a eu un, un super euh, retour et, euh, et on a eu un public à la fois féminin et masculin. Donc, c'était assez chouette. Euh, et voilà... Euh, euh, donc aujourd'hui, euh, Wesh Food, c'est le profilage euh, alimentaire. Euh, je fais donc euh, soit des, des consultations donc individuelles pour vraiment euh, personnaliser au maximum l'assiette de chaque personne, euh, aussi des formations en groupe. Euh, en entreprise, des conférences euh, et alors des partenariats avec des acteurs euh, qui sont également dans euh, l'alimentation saine euh, et, et, et alors dans ce cas-là j'enfile euh, en plus de ma de ma casquette euh, euh, volet un peu nutritionnel euh, la casquette marketing pour euh, euh, aider à créer du contenu. Pour mettre en valeur. Euh, des... euh, voilà, c'est oui, ça. Oui. Soit de créer des recettes, euh, faire des belles photos. Il euh, euh, y a même certains clients pour lesquels je fais des, des sites web, un peu de graphisme, etc. Euh, mais toujours dans, euh, pour des clients qui ont des, des produits ou des services dans, autour de l'alimentation saine, qui veulent, qui veulent aussi faire la promotion de, du manger sain mais gourmand. C'est vraiment chouette. ça l'idée. C'est
1: super chouette. Et... Peux-tu nous dire du coup comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui euh, Toutes les étapes clés qui ont marqué ton, ton parcours pour Oui. Pour dire, ok, je vais lancer mon entreprise oui. autour de l'alimentation saine.
2: Euh, alors, donc, euh, à la base, j'ai étudié euh, la communication euh, à l'IEX, donc en communication marketing. Euh, je savais que je voulais travailler dans l'alimentaire. Euh, j'ai du mal à mettre en avant euh, autre chose que euh, le food. C'est mmh. vraiment euh, ce qui m'anime. Ce C'est quelque chose qui t'anime depuis que tu es petite. Oui. En tu fait. as, euh... euh,
1: as cuisiné souvent déjà quand tu étais petite ou... bon, J'ai toujours
2: été gourmande okay. depuis que je suis petite. Euh, je n'étais pas forcément une qui cuisinait euh, énormément. Enfin, si je faisais des recettes euh, euh, avec ma grand-mère ou ma maman, mais pas vraiment... mmh. j ai, j ai pas... je ne me suis pas née en me disant « j'ai une vocation vraiment pour la cuisine ». Euh, j'ai dû me mettre dans l'alimentation suite à des, des, des soucis de santé que j'avais et qui n'étaient qui étaient pas trop embêtants mais on m'a dit que ce serait bien de commencer à, à diminuer les sucres un petit peu plus faire attention à ce que tu manges etc euh, et puis c'est vrai qu'au que fur et à mesure du temps ces, ces soucis là qui, qui, qui sont devenus beaucoup plus importants quand j'ai eu à partir de mes 18 ans vraiment des grosses grosses réactions allergiques euh, parfois démesuré et sans vraiment jamais savoir d'où ça venait mm -hmm. euh, et avec euh, vraiment un, un, un terrain qui était un peu tout le temps en inflammation donc euh, euh, avec euh, euh, des, des soucis d'inflammation au niveau des articulations euh, euh, des, des le, les yeux qui chatouillent, euh, euh, des, des, des gros, euh, parfois des gros maux de tête, euh, des maux de ventre, euh, un peu tout qui est toujours en train de flamber, des, grosses, mmh. des gros moments de fatigue, euh, euh, parfois des, euh, ce qu'on qu appelle le, le brain fog, où on est un peu euh, fou, euh, dans le brouillard, dans ouais. le brouillard euh, avoir du mal à se concentrer, etc., euh, et en se disant mais qu'est-ce qui se passe quoi mon organisme il, il travaille il, 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 il travaille pas bien là ouais. j'ai l'impression euh, des fois euh... Que j'ai euh, 60 ans alors que je suis, euh, que je suis dans la vingtaine, que je, suis ans, être en, ouais. Ouais, que je suis censée être en, en super forme, euh, j'ai n'ai pas d'enfant, euh, j'arrive je, 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 à dormir la nuit, enfin euh, je me réveille quand même beaucoup la nuit. C'est aussi les insomnies, etc., la nervosité. Et tu travailles euh, même stress pas encore à en plus. Euh, Non, euh, non, à, à l'UNIF. ça, ça, ça s'est aggravé, disons, au fur et à mesure du temps. Donc là, je ne me posais pas trop, euh, trop la question. Euh... À 18 ans, tu as décidé de faire l'IEX. Oui. Mais tu avais déjà des soucis de, de santé, quoi. Oui, ça, ça commençait. Mm -hmm. Mais je faisais pas vraiment attention okay. et, euh, et je n'étais pas vraiment dans l'alimentation saine à ce moment-là. Okay. C'était plus... Euh, voilà, c'était... Euh... Euh, J'avais pu se tamponner tous ces symptômes. Quoi. Euh, et puis quand même, ça a commencé à faire un petit peu son, son bout de chemin pendant, pendant les études. Euh, j'ai commencé à faire des, quelques cours de cuisine, à m'intéresser vraiment à, à l'alimentation euh, saine. Euh, et puis j'ai décidé, euh, quand j'ai dû commencer à postuler, j'ai décidé de, travailler, de postuler chez Exqui. Mmh. Euh, et donc ça a été mon, mon premier euh, boulot. J'ai travaillé pendant presque cinq ans. Dans le département marketing produits euh, de chez Exki, j'ai adoré. Et donc là, il y avait déjà euh, cette direction vers l'alimentation saine, mm -hmm. euh, vu que euh, à, à cette époque-là, hein, j'ai commencé en 2012, euh, que c'était, il n'y avait pas encore énormément de, 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 de pas autant qu'aujourd'hui, en tout cas des restaurants sains, des alternatives. Ah ouais, je en souviens très voilà. Bien. Et donc en
1: 2007 ou 2010 qu'ils qu ont ouais, lancé. Ouais. Ils ont
2: lancé en 2001. Ah oui. Donc il y a déjà, il y a déjà ouais, presque 20 ouais. ans. Euh, moi, j'ai commencé à travailler là-bas en 2012 et c'est vrai que pour moi, c'était la référence en alimentation saine. Mmh. Euh, donc voilà, j'ai adoré mon parcours là-bas et en, en parallèle à... À ce parcours chez Exki, j'ai pris de plus en plus de cours de, euh, de cuisine euh, chez, chez Martine Fallon, euh, chez De La Vie dans ma cuisine, euh, chez Lucie Hardy, enfin, tous les cours qu'il y avait moyen de faire. Euh, Comment tu
1: avais trouvé ces adresses, ces noms euh,
2: euh, À chaque fois, euh, via via, via, via euh, sur Internet, euh, et, et tous ceux que je voyais, il fallait que je les fasse, quoi. Il n'y en a pas <rire> un qui... Euh, voilà. Et, euh, et j'ai commencé à, à lire plein de livres, à, euh, à tester plein de recettes. C'est vraiment devenu une passion. Mm -hmm. euh, et puis, j'ai même euh, voulu aller encore plus loin. Et je rêvais depuis, euh, de, depuis quelques années d'aller faire l'école de cuisine euh, de Matthew Kenny, mm -hmm. de Plant Lab mm -hmm. à, à Los Angeles, mm -hmm. qui est tout ce qui est alimentation végane et crue. Et, euh, et donc euh, ça faisait déjà depuis quelques années que, que je, je ziotais le site internet et en 2018 j'ai décidé de, de partir oui. et j'ai fait deux mois de cours intensifs euh, donc là-bas je me suis dit euh, je vais pousser encore plus loin l'alimentation saine et pour moi le vegan et le cru étaient vraiment avec ça forcément je vais rentrer dans l'alimentation vegan et cru et tous mes problèmes vont rentrer dans l'ordre c'est sûr et certain euh, donc j'y allais moi pour apprendre plein de choses et vraiment dans cette volonté de trouver enfin des solutions euh, à, à tous ces maux pour lesquels les médecins ne trouvaient pas de solution pour moi et qui commençait à être de plus en plus important, impossible de ne plus faire d'asthme, de depeup d'asthme, de, de, de plus utiliser d'antihistaminiques tout le mmh. temps. De, je mettais tout le temps des gouttes anti-allergie dans mes yeux, dans mon nez, de, de la crème immunosuppresseur sur ma peau pour éviter certaines réactions de, ouais, tu de contact. Les photos, ouais. Voilà, je j'avais commencé depuis. 2015 à faire des perfusions aussi euh, de, de, de magnésium, cuivre, fer, donc plein de, plein de, de, de carences que j'avais en fait que mon corps n'arrivait pas, à, enfin plein, plein, plein de bons nutriments que mon corps n'arrivait pas à aller chercher dans les aliments. Et ah,
1: que... tu avais vu combien de spécialistes à l'époque et combien de, de, depuis, de spécialistes différents ouais, euh...
2: depuis, depuis mes 18 ans, euh, j'ai vraiment le sentiment que j'ai passé ma vie... Euh, d'un médecin à l'autre, vraiment, euh, euh, quand c'est pas mettre de la, devoir mettre de la cortisone euh, sur la peau, c'est aller faire des, des séances de puvathérapie. Je sais pas si tu non, vois ce que c'est, c'est pas mal parce que c'est un espèce de, de banc solaire que, mm -hmm. que tu fais chez le, chez le dermatologue. Donc, c'est des, des, des rayons euh, UVA, donc ça, ça s'appelle le mmh. PUVA, euh, et qui font que, que, que ta peau euh, euh, arrive à plus se solidifier. Alors, ça fait bronzer, donc c'est génial, parce que quand je faisais mes séances du PUVA, j'étais toujours black, <rire> donc c'était nickel. J'étais toujours toute bronzée. Je commençais l'été déjà avec un hyper beau teint, et, et en fait, du coup, comme, comme j'avais du coup plus aucune réaction allergique, c'était parfait. C'est ça qui te soulageait, en fait. C'est ça qui me soulageait, mais seulement, c'est ça, c'est de nouveau des solutions qui qui sont à court terme, parce qu'on euh, ne peut pas faire ça toute sa vie euh, de manière vraiment récurrente, parce que dans les effets secondaires, il y a euh, cancer de la peau, ouais. entre autres. Donc, euh, donc, euh, voilà, donc, donc, ça me soulageait, mais comme la cortisone, mais c'est toujours en me disant, bah oui, il faut l'utiliser, mais sans devenir dépendant. Et, donc, c'est vraiment toujours euh, mettre un sparadrap, un sparadrap sur une jambe de bois... Ouais et euh, ce, -ce qui ne m'allait pas parce que je me disais, bah, ça veut dire que quoi euh, comment ça va se passer à long terme euh, quand j'aurai plus de solution, si j'utilise déjà toutes mes cartouches maintenant il euh, mmh. y a un moment où je ne euh, pourrai plus rien faire quoi euh...
1: Donc, tu donc, euh, donc, donc, ouais, t'es dit, je vais faire cette école-là. Tu travaillais encore à l'époque euh, Non, donc là,
2: j'avais quitté Exki depuis six, six mois, un an. Ok, donc euh, j'ai été faire. faire... On avait lancé. Euh, donc j'ai quitté Exki en 2017, février 2017. À ce moment-là, on a lancé euh, Wesh. Okay. Euh, on avait déjà lancé les coachings en groupe, en entreprise, etc. Et puis, euh, avec Carole, donc mon ancienne associée, on est parti à Los Angeles euh, pour faire cette école de cuisine. On est revenu, on a fait ce restaurant éphémère euh, donc au Sablon dont, dont je te parlais. Qui s'appelait comment C'était dans le Café Pastel, qui est un bar qui existe toujours. Et nous, on s'occupait du coup de, de toute la partie euh, food.
1: Donc là, euh, quand je t'ai dit je vais quitter Ski, euh, c'était déjà pour avoir un, un projet entrepreneurial, oui, euh, l'alimentation voilà, saine. Voilà, c'est ça.
2: Alimentation saine et montrer aux gens qu'il y a moyen de manger euh, sain mais gourmand. Euh, mm -hmm. Toujours ce côté... Euh, 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 quand même gourmandise, que je trouve important quand on parle d'alimentation. Euh, quand on est gourmande, surtout. Quand on est gourmande. <rire> La petite euh, anecdote, c'est que je, quand j'ai fait cette école de, de cuisine végane et crue, euh, en me disant justement que j'allais apporter toutes les euh, solutions, que j'allais réussir vraiment à, à ressolidifier mon organisme et à le ressourcer, en fait, euh, j'ai adoré euh, cette école. J'ai adoré les recettes euh, qu'on a fait là-bas. Euh, C'était vraiment une expérience géniale. Mais par contre, euh, je me suis... Enfin, mes inflammations euh, ont, ont, sont devenues encore plus importantes qu'avant. Euh, donc, je suis revenue en, en Belgique trop contente de tout ce que j'avais appris. Mais en même temps, euh, j'allais moins bien qu'avant. Et euh, bon, je me suis dit, bon, ben, euh, voilà, je ne sais pas. Peut-être que c'était euh, une partie de détox euh, euh, ouais, et qu'il faut passer par là. Euh, je ne savais pas trop. Euh, et là, il y avait encore une autre formation dont j'avais entendu parler. Euh, qui est la formation du profilage alimentaire de euh, Tati Loers. Et j'ai décidé de m'inscrire pour cette formation qui commençait euh, euh, voilà, quelques, quelques mois plus tard. Mmh. Euh... Ça, c'était donc euh, en quel, euh, à quel moment Ça, c'était pendant qu'on euh, qu faisait le resto euh, éphémère au Sablon. Euh, euh, le... 2018-2019, quelque chose. Comme
1: ça. Voilà, c'est ça, oui.
2: 2000, en juin 2018. Okay. On a lancé le resto, on l'a on fait jusqu'en décembre 2018. Et la formation au profilage, j'ai commencé en septembre 2018. Mmh. Donc là, il y, a, il y a un moment où, où, où j'avais les deux euh, en parallèle. Euh, et en fait, le profilage alimentaire, je ne sais pas si tu, tu en as déjà en entendu, entendu parler. J'en ai déjà entendu parler, oui, je
1: connais très bien Tati Loers. J'ai déjà lu euh, pas mal de ses bouquins ouais. récemment. D'ailleurs, c'était quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit Mais euh, enfin, tout, Moi, j'avais beaucoup de problèmes euh, de, de ventre aussi. Donc, voilà, si les gens me suivent sur euh, Instagram, ils, ils ont un peu suivi, mais je n'ai pas trop partagé là-dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai un podcast sur le sujet, mais... Euh, il y avait quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit « Ah, mais peut-être que Tati Loers peut t'aider. » Et j'avais lu pas mal de ses bouquins qui sont super intéressants. Mais oui. c'est vrai que c'est difficile de… Enfin, il y, y a des contradictions entre ces divers bouquins puisque ben, chacun a des oui, profils voilà, différents. Donc, c'est oui. difficile en effet de... et, et
2: que les livres sont, sont vraiment euh, top, top, top. Euh, et et c'est vrai qu'il faut, je pense, parfois avoir déjà une petite connaissance du sujet pour… Euh, pour s'y retrouver, euh, parce que certains sont, sont assez techniques. Et alors, euh, ce qui est génial, c'est de comprendre toutes les articulations entre tous les livres. Ouais. Parce qu'il y a des fois des, des, des... Donc le sujet est hyper vaste et, et passionnant. Euh, et c'est vrai que, que parfois, quand on lit un livre, ben, on a envie de lire un deuxième, puis un troisième, ouais. et puis un quatrième. Et puis c'est en fait quand on lit toute la, toute la collection qu'on comprend comment tout s'articule et que, et que tout prend sens. Ça s'appelle
1: encore la collection Ce can... pas la canarie de la modernité Non, ça, c'est un des, des livres. Livre, ouais. oui. C'est la collection...
2: Euh... Euh, les, les de... oui, les topos... elle, elle a les topos de, de... Tati les topos et puis de les recettes tati. de, mmh. de, de ouais. Tati. Il y a les livres de recettes et puis les livres, les livres plutôt théoriques. Ouais. Euh, dans les livres théoriques, il y a à chaque fois quelques petites recettes aussi derrière. Donc ça, c'est assez chouette. Et c'est vraiment des livres qui sont aussi très pratiques où on peut voir... Euh, il y a vraiment des, des grilles d'aliments, les cures, combien de temps, entrée en cure, sortie de cure. Donc, c'est vraiment des, des bons bouquins à avoir. Pour ceux qui, qui s'y connaissent déjà dans, dans l'alimentation, euh, euh, je pense que, que certains pourront s'en sortir rien qu'en lisant les livres. D'autres qui ne s'y connaissent pas, c'est peut-être mieux quand même, en tout cas dans certains cas, de se faire accompagner par, euh, par un référent au profilage alimentaire. Mmh. Mais euh, oui, c'est clair que c'est... Euh, que, que c'est hyper riche comme, comme donc, tout le oui, contenu oui. c'est vraiment waouh c'est assez impressionnant
1: et donc tu as et, suivi euh, une formation chez, chez elle, chez Tati Alors Tati, Tati, Tati
2: ne donne plus les formations ouais. aujourd'hui euh, c'est Maya de Decker qui donne euh, les formations ici en Belgique et euh, une autre dame qui s'appelle Gabriella qui les donne en France euh, et il y a moyen aussi de les suivre à distance euh, pour ceux qui habitent, euh, qui habitent à l'étranger mm -hmm. Euh, et donc, elles deux forme les, les nouveaux référents au profilage alimentaire selon l'approche de Tati Loers. Et donc, il y a tout un, un réseau de référents euh, qu'on euh, qu peut aller voir en consultation ou qui euh, organisent des, des journées à thème, des formations, des ateliers. Euh, euh, voilà. Et en fait, peut-être qu'on peut expliquer comment... ce que c'est le profilage oui, et, et comment elle en est arrivée là. Euh... Oui,
1: oui, oui. Et toi, surtout, ce que ça t'a apporté aussi par voilà, la suite. Voilà, c'est ça. Parce que tu as fait cette formation... En disant peut-être que potentiellement ça peut être une solution pour moi, mais oui. en sachant nous vont pas voilà, si, ça. si ça va être convenir. En fait.
2: C'est vraiment en quête, je pense que les personnes qui, qui, qui ont des, des, des soucis comme ça similaires euh, le savent, c'est vraiment une, 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 une quête de, de, de sens pour soi, de solution. Mmh. Quand on va chez des médecins qui nous donnent. Euh, tout le temps des médicaments ou qui regardent des prises de sang ou qui regardent l'état dans lequel on se trouve et qui dit bah, c'est dans tes gènes, je ne sais rien faire de plus pour toi. Mm -hmm. C'est un côté frustrant, quoi. Et en fait, euh moi j'ai pas du tout ce caractère de me dire euh, ah ok bon ben tant ouais, pis alors ça. je subis
1: si un médecin me le dit ben, ouais pas ça, et, et... et
2: même hein, c est, c est, même si c'est le meilleur médecin moi je, je suis là non ben, je suis désolée c'est ouais, je, 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 je questionne et j'essaie de ouais, trouver des solutions par
1: moi-même ouais, et
2: moi j'acceptais pas en fait j'étais là non c'est pas possible c'est pas possible mm -hmm. qu'à 25 ans je me sente, je sois aussi mal mm -hmm. euh, tout le temps du matin au soir euh, à avoir des, des douleurs partout et euh, qui sont de plus en plus importantes et des réactions allergiques parfois démesurées, qui font qu'il que, y a certains matins où j'étais défigurée, ouais. et, bon, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais euh, ça m'est arrivé de me réveiller, je ne savais pas pourquoi ce qui s'était passé, euh, sans savoir mettre le doigt sur, sur ce que c'est, de devoir aller jusqu'à euh, annuler certaines réunions de la journée, ou de faire des réunions mais en, avec les gens qui nous disent euh, « Mais attends, mais qu'est-ce qui qu que qu 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 <rire> se passe Qu'est-ce ouais. que tu as eu euh, ouais. euh, Et tu ne dois pas aller à l'hôpital, parce que là... Euh, » donc voilà, pour moi, c'était, je me disais, à, je ne peux pas, à 25 ans, accepter que euh, ma vie que j'ai vécu des années jusqu'ici qui était OK et que maintenant, je suis obligée de survivre euh, toute la journée. Quoi. Ouais. Euh, donc, du coup, euh, voilà, en quête de sens, euh, on lit, on s'informe, on pose des questions. Euh, euh, C'est devenu vraiment le, le truc le plus important à ce moment-là dans, dans ma vie. Quoi, en et qui t'a parlé du profilage euh, j'avais déjà aussi euh, lu des livres j'avais euh, je crois que la première personne qui m'en a parlé c'est une copine qui avait le magasin bio Label Green mm -hmm. Louise si tu m'entends euh, oui je parle de toi <rire> euh, qui m'avait dit ah, mais, tiens euh, lis ce livre là donc j'avais lu un des premiers livres euh, voilà, et puis j'avais été voir sur Internet, j'avais euh, euh, vu qu'il que, qu y avait moyen de suivre des formations, mais il y a déjà quelques années avant en fait. Okay. Mais, et puis à ce moment-là, je me suis dit, bon allez, c'est peut-être encore une nouvelle, que je peux une nouvelle corde que je peux ajouter mm -hmm. à mon arc, euh, je vais le faire quoi. Mm -hmm. Mais quand on est comme ça en recherche de, de, de solutions, c est, c est, on met une énergie de dingue, du temps, de l'argent, euh, ouais. euh, c'est vraiment quand je, je, je... enfin c'est très très énergivore en fait hein. et en même temps passionnant donc ça prend vraiment par euh, par les tripes et, euh... et ouais un, un... quand je regarde en arrière je me dis waouh c'est un chemin euh, qui a été long euh... et, et, et par contre aujourd'hui je suis tellement contente de, de tout ce qui s'est passé et de tout ce que ça ça m'a appris mm -hmm. et ça m'a vraiment fait fait, fait grandir euh...
1: Ça a amélioré ta santé, ta Ouais, énergie, voilà. t'arrives à mieux vivre maintenant. Ouais,
2: donc je, je vais ouais, expliquer peut-être ouais, du explique, coup ouais. ce qui s'est passé. Parce que si, si, bon. vous, si vous écoutez, là, vous allez bon, peut-être un coup à perdre. On ouais. vous tient en, en haleine. Ouais. Euh, alors, le profil, profilage alimentaire. Donc, cette dame Tatiloers Loers euh, s'est posée la question de savoir pourquoi est-ce qu'il euh, y a plein de... De, de régimes différents ou de, de courants différents qui existent en nutrition euh, et qui sont quand même euh, parfois très différents. Euh, très différent. donc, Il y a plein de
1: bonnes choses dans chacun, voilà, on est, est ça. vite perdu en fait. Voilà,
2: on, a, on va avoir euh, par exemple une dame comme Irène Grosjean qui va mettre à fond en avant l'alimentation végane et crue et qui mmh. va dire qu'elle a réussi à se soigner de troubles grâce à cette euh, alimentation. Et puis, on va avoir euh, peut-être quelqu'un comme Paul Grégoire qui va plutôt, lui, mettre en avant l'alimentation dissociée en disant que c'est vraiment ça, l'alimentation enfin et, et vivante, qui, vraiment, lui, l'a aidé. Euh, et puis, on va avoir un Robert Masson qui, lui, va, va dire non, la, le corps a besoin de protéines animales pour, pour fonctionner. Et donc, en fait, Tati s'est dit c'est toutes des personnes qui avaient des troubles et qui ont réussi à trouver l'alimentation idéale et à se soigner euh, et à vraiment retrouver la santé grâce à ces différents courants. Alors qu'ils sont parfois très différents, les courants. Et donc, elle, elle a étudié tous ces courants qui existaient. Et elle s'est dit, ben, c'est sans doute que chaque personne a un profil qui lui est propre. Euh, et donc, elle, sait, elle ne s'est pas seulement concentrée sur l'alimentation et la nutrition comme, comme on la connaît ici en Europe. Elle a été voir vraiment plus loin. Et elle a, elle a recoupé plein d'approches différentes qui, euh, qui existent. Euh, notamment l'alimentation par les groupes sanguins.
1: Mmh.
2: Donc, on sait, par exemple, que les personnes qui ont un groupe sanguin O vont avoir besoin de protéines animales pour garder un organisme en bonne santé et vont être moins adaptées à tout ce qui est sucre et farineux, donc céréales, féculents, etc., en excès. On sait que les personnes avec un groupe sanguin A, par exemple, vont être potentiellement plus réactives à tout ce qui est viande rouge, aux produits laitiers, etc., il
1: euh, y a des études scientifiques qui ont prouvé ça. C'est
2: à chaque fois des, euh, des, des naturopathes, des médecins ou euh, voilà, des, per des personnes, des nutritionnistes ou quoi, qui euh, ont étudié, euh, par exemple ici dans le cadre de, de l'alimentation par les groupes sanguins, c'est un, un monsieur qui s'appelle Peter D'Adamo et qui euh, euh, a étudié comment le sang réagissait en contact avec certains aliments. Mm -hmm. Et donc, il a étudié les différents sangs, O, A, B, AB B, etc. Et il a vu comment les, les aliments réagissaient avec ces sangs. Et donc, c'est comme ça qu'il qu a pu tirer ses conclusions. Et puis, il a du coup, par la suite, appliqué ses théories sur les terrains. Et il a vu des résultats qui étaient vachement impressionnants. Mmh. Alors, il y a une autre approche qui est la médecine euh, ayurvédique, donc la, la, la médecine indienne. Et en médecine ayurvédique... Euh, on sait qu'il euh, existe plusieurs énergies. Les doshas. Donc, voilà, les doshas, exactement. Euh, vata, Pitta, Kapha. Mm -hmm. Et on a tous en nous les trois doshas, mais à deux degrés différents. Et donc si parfois on a un dosha qui, qui est prédominant, mm -hmm. parfois on a deux doshas, alors on, on dit qu'on est bidosha. et certaines personnes ont les trois euh, doshas en équilibre, plus ou moins euh, en enfin, équilibre. Donc, ces personnes-là sont tridoshas. Et en fonction de ces énergies, on sait aussi qu'il y a telle ou telle manière de manger qui est plus adaptée à la personne. Mm -hmm. Par exemple, il euh, n'y a que les personnes qui sont euh, kafa, qui ont l'énergie, le, le dosha kafa à un degré élevé, qui vont pouvoir euh, bénéficier d'un régime vraiment cru euh, à long terme. Euh, voilà, Il y a plein de, de, de lignes directrices mm -hmm. comme ça.
1: Tu peux nous expliquer comment on définit les dochas, du coup
2: Alors ici, dans le profilage euh, alimentaire, c'est euh, euh, en fonction de, 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 de questionnaires en fait qui mm -hmm. euh, qui sont assez précis que, euh, que les personnes peuvent remplir. Euh, donc répondre à toute une série de questions. Ça prend une, une quarantaine de minutes pour répondre à ces questionnaires. Euh, et c'est ces questions-là qui permettent de, de, de vraiment euh, déterminer quel, quel est le dosha le plus important. Euh, par exemple. Euh, euh, voilà, si euh, euh, on va dire, est-ce que vous, vous avez l'impression que vous vous sentez mieux euh, dans les pays plutôt chauds, dans les climats qui sont plutôt euh, euh, secs, etc., plutôt que, dans, dans les, que quand il pleut, que quand il fait froid, etc., si la personne, oui, mais oui, oui, moi, je sais que je, je fonctionne beaucoup mieux en, en oui. été ou quand il fait chaud, mais alors, voilà, ça va être la tendance Vata qui va être euh, plus importante. Chez... Voilà, il y a plein de questions ouais, différentes. Il y a
1: des articulations qui, qui craquent ou ça. Voilà, il y a ça, euh, ouais. la forme des yeux, il y a la il ouais. enfin, y a plein de choses quoi.
2: plein plein de choses comme ça différentes mais parfois
1: c'est très difficile de répondre à des questions hein, je trouve oui donc on ne sait pas parfois si le dosha est vraiment euh, celui qu'on a été euh, a le, le dosha diagnostiqué euh, parfois on se demande si, si mais voilà c'est ça. ça
2: mais, mais comme, comme les questionnaires sont assez longs s'il y a deux ou trois questions sur lesquelles on se, on se pose la question mais oui. heureusement il y a toutes les autres et il y a aussi certaines questions on est là ah oui moi je sais avec certitude que là je réponds sans hésiter ouais, donc ouais. Voilà, ça permet de, 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 voilà, de, de montrer vraiment une, une direction. Euh, dans les autres approches, il y a l'approche de la diathèse, euh, qui, euh, euh, ça c'est d'un monsieur qui s'appelle Jacques Ménétrier, et en fait, lui, il s'intéresse à la constitution de la personne euh, quand elle naît, et puis son évolution, et puis le tempérament de la personne, euh, qui, est presque, qui est presque son, son caractère, en fait. Euh, et, et puis aussi de, de, des prédispositions de, de la personne euh, en fonction de, 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 de sa constitution à telle ou telle maladie. Et, et les tempéraments, c'est marrant parce que ça pourrait presque être... Là, on travaille sur deux des diathèses. Diathèse, les personnes sont soit de diathèse 1, soit diathèse 2. Et, et par exemple, ça va être euh, les personnes diathèse 1, ça va être les personnes qui sont plus fonceuses, qui ont vraiment une force vitale euh, à la base. Ou par exemple, les personnes qui... Euh, tu achètes un ustensile de cuisine euh, et tu vas l'ouvrir et tu vas lire deux secondes le manuel et puis directement tu vas te lancer dans l'utilisation de, ouais. de ton ustensile de cuisine. Ouais. Les D2, eux, les diathèses 2, ils vont plutôt commencer à lire vraiment tout, 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 tout le manuel, être sûr d'avoir bien compris avant de commencer à utiliser la machine. Donc c'est vraiment plutôt des choses comme ça. Alors on sait que par exemple les diathèses 1 sont des personnes qui vont avoir besoin d'activités de, de, sportives euh, pratiquées de manière régulière pour. Euh, canaliser leur énergie et, et, ou pour se sentir en forme et rester mmh. en bonne santé. Mmh. Les diabètes 2, ça va plutôt être bénéfique pour ces personnes-là de faire des séances de yoga, de méditation, d'exercices plus doux. Mmh. Donc voilà, ça, ça c'est aussi, euh, ça donne aussi des pistes même sur le, sur le mode de vie à, à adopter.
1: Et l'approche aussi avec les yeux, non
2: oui, c'est ça. Ouais. En fait, on sait voir aussi dans... Bon, là, comme les questionnaires, euh, si jamais les questionnaires sont en ligne, il y a toute une série de questions. Ouais. Euh, et si, en plus de ça, on, on a envie de, de confirmer la diathèse, euh, on peut voir aussi ça dans les yeux, en effet, mm -hmm. euh, en fonction de, 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 du contour de l'œil, de la forme. De... Donc, il y a vraiment des choses qui sont... Euh... Ça, c'est vraiment quand on va très, très loin dans, dans l'analyse. Ici, nous, c'est vraiment essayer d'aller prendre les grandes pistes générales euh, de certaines approches pour avoir un, un audit nutritionnel le plus le plus vaste possible de la personne euh, voilà et la dernière approche c'est euh, le metabolic typing et là les personnes euh, euh, vont être soit tendance chasseur soit tendance cueilleur mm -hmm. soit mixte et là aussi on a euh, on a certaines grandes lignes qui euh, par exemple les personnes qui ont qui sont qui sont chasseurs, c'est des personnes qui vont avoir besoin de euh, bonne graisses euh, pour rester en bonne santé, qui vont être peut-être moins adaptées à certains aliments comme les légumineuses, etc. Euh... Est-ce
1: qu'il y a une approche aussi en fonction de la saisonnalité, puisqu'on sait qu'il ben, faudrait manger plus de viande en hiver, du gras plus en hiver et en été, plus être mode cueilleur, plus de fruits, plus de noix. Oui, de, mais de en fait, baie,
2: ici dans le profilage, c'est vrai qu'on ne fait pas vraiment en fonction des saisons, mm -hmm. euh, mais euh, mais en effet, euh, oui, euh, mais ça c'est de manière générale pour pour tout le monde, oui, pas ouais. forcément en fonction oui. des profils, mais euh, c'est vrai que, que ça, ça change aussi euh, euh, de, de manger plus du. Du, du, du chaud en hiver, oui, euh, du, ouais. du froid en Et été. C'est plus inst instinctif. Euh, voilà, c'est ça. C'est ouais. vraiment de, de l'instinctif aussi. Okay. Et l'alimentation devrait être instinctive, parce que souvent, en fait, quand on fait le profilage, si, euh, si, si après je, je dis à la personne, euh, euh, oui, donc euh, selon ton profil, euh, potentiellement, tu, tu digéreras peut-être plus mal les légumineuses. Ah oui, c'est vrai que je ressens que les légumineuses, ça ne me va pas du tout. Hein, potentiellement, la, la viande rouge, pour toi, ça ne va pas fonctionner. Ah oui, je sais, c'est vrai, quand je mange ça, de la viande rouge... Donc, ça fait que confirmer en fait, des intuitions voilà, que les gens ont déjà. En tout ouais. cas,
1: ceux qui s'écoutent un minimum.
2: Ceux qui s'écoutent et ceux qui n'ont pas de gros, euh, de gros soucis euh, à la base. Parce que des fois, on a l'organisme qui est tellement en train de flamber que c'est impossible de lire ce qui va ça. bien ouais. ou ce qui va mal. Okay. Euh... Et donc,
1: comment tu fais pour... Euh, Puisqu'il y a différentes approches comme ça. Euh, moi, c'est vrai que quand j'ai lu les bouquins, je trouvais ça hyper intéressant. Mais à un moment donné, c'est difficile, comme tu dis, de tout recoupler.
2: Tout recoupler et, et, et savoir en fait... Où je vais, où on je va. Voilà, c'est ça. Donc, grâce à, à ces quatre approches, on peut déterminer le profil métabolique profond de la personne, qui est euh, le profil que la personne a depuis qu'elle est née et qu'elle aura jusqu'à la fin de sa vie, presque l'ADN de la personne. Mm -hmm. euh, et puis, il y a un autre, euh, un autre test qui est euh, basé sur l'approche d'une doctoresse américaine qui s'appelle Julia Ross, et là, c'est ce sont... de nouveau un autre questionnaire qui est séparé en huit parties. Et là, ça permet de mettre en avant les pathologies de la personne du moment. Donc ça, c'est le profil métabolique actuel. Donc ça veut dire que ça change au fur et à mesure de la vie, en fait. Et, et ça, on, on peut le savoir aussi parce que, euh, imaginons, euh, tu n'as jamais eu le problème de digestion, tu as toujours été en forme. Il euh, y a un moment tu, euh, tu dois prendre des antibiotiques euh, et à partir de ce moment-là, tu dis oui, depuis que j'ai pris ces antibiotiques, il y a deux ans, je ne digère plus rien. Et en fait, là, on pourra voir, si jamais tu avais pris ce test de, de Julia Ross il y a deux ans, les, les résultats auraient été différents qu'aujourd'hui, mm -hmm. où la catégorie euh, digestion, euh, dysbiose, déséquilibre de la flore intestinale va flamber, ce qui va entraîner peut-être euh, d'autres euh, conséquences euh, sur... Euh, euh, sur d'autres organes de ton corps. Ouais, ouais. Euh, euh, voilà. Euh, quand l'organisme n'est pas en forme, on peut tout à coup avoir tout qui s'affaiblit. Euh, il y a un moment où on, commence, on peut avoir, commencer à avoir des problèmes au niveau de, de, de la glycémie, donc la, la gestion du, du sucre dans le sang, euh, euh, le pancréas qui travaille un petit peu moins bien, etc. Euh, donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et en fait, on va. Donc, on va regarder ces, euh, ces, ces résultats de ce test de pathologie. Et qu'est-ce qu'on va faire On va regarder les classes, les 8, dans, sur les huit classes, les classes qui flambent, et en fonction de ces résultats, on va proposer une cure à la personne. Et l'idée, ça va être que toutes les classes qui sont euh, en train de flamber, on va essayer de, de les calmer et de re, réapprendre à l'organisme à fonctionner correctement. Mmh. Et, et on va tenir compte, évidemment, de, de ces classes, mais aussi du profil métabolique profond, parce que c'est comme ça que le corps va réussir à se ressourcer. Ouais, donc, ouais. donc, on fait vraiment... On, on recroise vraiment tout. Et quand on a réussi à régler ces classes euh, qui flambaient, ben alors là, on va proposer à la personne d'essayer de, de, de manger le plus possible selon son profil métabolique euh, euh, de base, de base mmh. quoi. Pour ne plus reflamber par la suite et pour mmh. rester en forme et pour... Euh, euh, préserver sa santé, ou l'optimiser, ou voilà, ne pas... Euh... Est-ce qu'il y a une approche pour
1: les intestins irrités, par exemple
2: Voilà, c'est ça. Alors, alors, par exemple, quand, quand les personnes ont sont des soucis vraiment au niveau des intestins, ben, euh, on va se dire, si jamais la personne vient en disant « j'ai tout le temps des maux de ventre, j'ai les intestins qui sont abîmés », oui, ok, c'est peut-être ça, mais peut-être que le problème vient, est plus profond, vient d'ailleurs, donc on... Donc, euh, si jamais c'est juste au niveau des intestins, euh, on va proposer une cure qui s'appelle Nouvelle Flore, qui va permettre de refaire la flore intestinale. Mm -hmm. euh, si on voit que le problème n'est pas que au niveau des intestins, mais que c'est aussi euh, le foie qui n'arrive pas à traiter certains déchets, etc., mais là, on va avoir une autre approche qui va... Euh, euh, ou alors, des fois, on a des mots de vente, mais ce n'est pas seulement à cause d'un déséquilibre de la flore intestinale, c'est à cause d'intolérance ou d'allergie, etc. Donc, euh, donc là, on va proposer peut-être une, une, une approche... Euh, pour voir quels aliments, euh, auxquels aliments est-ce que, est que le corps réagit, qui représente un stress pour, pour le corps. Du coup, on va laisser ces aliments pendant un petit temps de côté pour laisser du répit à l'organisme pour se réparer. Et puis, on va venir petit à petit réintroduire ces aliments. Mmh, mmh. Euh, donc, ça peut être plein de choses différentes. Euh, euh, certaines personnes, C'est simplement une fatigue euh, parce qu'on est trop sollicité, trop fatigué, euh, euh, trop de stress et ça va se mettre dans les intestins. Donc, pour ces personnes-là, on va dire... C'est vraiment une approche qu'on qu appelle euh, qu'on appelle des organes. Euh, donc c'est pas pas le burn-out comme celui qu'on entend forcément, mais c'est simplement que il y a un moment tous les, les organes sont tous un peu trop fatigués que pour euh, que pour euh, euh, fonctionner correctement. Et, et là on va vraiment euh, partir sur une, sur euh, non seulement euh, essayer de d'aider au niveau de l'assiette, mais aussi une approche plus globale de ressourcer le corps, le reposer, euh, euh, gérer le stress, euh, gérer les émotions. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, le, le but c'est vraiment qu'à que long terme, l'organisme euh, elle n'est pas simplement euh, pas, comme, pas comme un régime qui va être strict et on va aller mieux pendant le temps du régime, mmh. mais qu'après, dès qu'on va reprendre les anciennes habitudes, qu'on va de nouveau reflamber. Quoi.
1: Ouais. Moi, personnellement, la, la solution qu'on m'a donnée, c'est de manger euh, sans FODMAP, oui. Et c'est ce que j'essaye je, de faire, mais voilà, voilà j'ai toujours mal au ventre et, oui. et je ne sais pas si un jour, en fait, on peut vraiment guérir de ça, mais
2: à voir. Mais... Alors, évidemment, on a déjà, euh, quand on a vraiment comme ça des, des gros maux de ventre de, depuis toujours, bah, c'est déjà, c'est évidemment, on part déjà avec un, un bagage qui, mmh. est, qui, qui, est, qui est, on sait qu'on a des... des un organisme peut être à certains endroits qui est un petit peu euh, plus faible. Ouais. Chacun a ses faiblesses. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y en a, ça va être des maux de ventre. Il y en a d'autres, ça va être vont pas avoir des maux de ventre, mais, mais vont des avoir des grosses migraines des ou des... des maux de dos, ouais, ou, ouais. ou ça va sortir au niveau de la peau. Chacun a un peu ses émonctoires. Exact. Euh, donc voilà, on sait que demain tu vas pas avoir être la personne qui va pouvoir tout 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 manger et être euh, ne jamais avoir de soucis de digestion, etc. Mais on va pouvoir t'aider à trouver vraiment les choses qui peuvent euh, t'aider le plus et quand même vachement améliorer euh, euh, ta, ta condition. Quoi, en...
1: et Donc toi, explique-nous ce que, as, ce que, ce ce que, que as ça m'a apporté. Ce que, du coup, comment toi, tu manges
2: Oui. alors du Ce coup, que tu évites, pardon, voilà, ce, que tu évites oui. ce que tu privilégies oui. Quand j'ai commencé cette formation, ben alors, évidemment, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai découvert ce que c'était mon profil. Euh, qui est, en fait, un... Bon, déjà, mon, mon profil métabolique profond, à la base, moi, je suis groupe sanguin O, donc j'ai besoin de protéines animales euh, pour, euh, pour rester en bonne santé. Euh, euh, tout ce qui est euh, trop, suc... enfin, trop de sucre, trop de féculents, etc., en trop grande quantité, moi, ça ne me réussit pas. Les légumineuses, euh, ont... je sais que c'est quelque chose que, que je vais moins bien euh, euh, pouvoir digérer. Euh, et en fait, du coup, déjà, à la base, une alimentation végétarienne, pour moi, n'est pas adaptée, encore moins végane, du coup. Et en fait, en plus de ça, dans mon profil, on a remarqué que moi, j'étais une grande intolérante, donc avec beaucoup d'intolérance et des allergies, et que j'avais ça déjà depuis toujours. Donc Depuis toujours, j'ai des réactions un peu bizarres. Et du coup, là, c'est un profil que euh, Tati Loers appelle euh, Canary de la modernité. Mm -hmm. Et c'est un nom qui, est toujours, qui fait toujours sourire les gens et qui est assez amusant. Euh, et donc, au début, je me disais, mais c'est quoi ça euh, Pourquoi est-ce que je suis un canary, moi <rire> <rire> C'est quoi ce truc <rire> Et en fait, après, j'ai assez vite compris et je trouve que ça fait du sens. Euh, en fait, les, les... avant, les mineurs descendaient dans des dans les dans les mines avec des petits canaris dans des cages oui, et le but c'était quand, quand il euh, y avait non quand il y avait trop de grisou en fait les canaris euh, passaient vers ma gauche et en fait du coup à ce moment là les hommes savaient qu'il était grand temps pour eux de remonter quoi et en fait du coup les les canaris servaient un peu de, de sentinelle pour ouais. euh, pour euh, voilà pour, pour être sûr que, que eux n'étaient pas en danger. Ouais. Et en fait, euh, euh, Tattierer, elle a inventé ce nom pour les, les personnes qui euh, vont réagir euh, à tous des éléments de la modernité, qui vont réagir beaucoup plus fort que Monsieur et Madame Tout Monde et qui vont presque mettre en garde euh, euh, Monsieur et Madame Tout Monde ouais. des des erreurs. De... Voilà <rire> c'est ça. Et donc euh, donc, euh, en effet, beaucoup plus réactif euh, euh, quand on dit tout ce qui est modernité. Par exemple, euh, euh, donc avant, euh, euh, moi, je savais que si j'avais un dîner euh, le soir euh, ou j'avais un truc important, euh, je ne mettais pas les pieds. Quand je faisais du shopping avec mes copines, je ne mettais pas les pieds chez Zara et H&M. Désolée de le citer, <rire> mais parce que euh, euh, eux, et je ne savais pas forcément à l'époque, mais euh, euh, et comme tous les magasins, je pense, en tout cas, les grandes chaînes de... de voilà euh, euh, mettent du, du, du produit sur leurs euh, leur, euh, vêtements pour qu'ils restent souples, qu'ils qu présentent bien, etc., dans, dans les magasins. Et en fait, à chaque fois que j'allais dans ces magasins, et moi, je sortais mais avec le, en éternuant, avec les yeux qui gonflaient, euh, avec voilà. la peau qui chatouille, etc. Et en fait, c'est tous ces produits chimiques qui se retrouvent sur les vêtements, qui, moi, me faisaient réagir. hypersensible hyper sensible. Hypersensible. Ouais. Et, euh, et c'est à chaque fois des grosses réactions comme ça que, que j'avais à, à voilà, tous ces, tous ces, toutes ces choses qui sont arrivées avec la modernité euh, et qui font que en fait, les, nos corps n'ont pas, pas été conçus pour autant de, de, de choses. D'exposition. D'exposition, voilà. Ouais. Que ce soit la, la pollution... Euh, voilà, dans, dans l'environnement, euh... les produits chimiques, les, les cosmétiques dans lesquels il y a aussi mmh. plein de, de ouais. choses, euh, les, les produits d'entretien ménager, les solvants des peintures. Euh, euh, voilà, si jamais... Euh, euh, j ai, j ai... Donc, je disais que la première fois que j'avais eu des, des très, très grosses réactions allergiques, c'était euh, quand j'avais 18 ans. On partait, en fait, au ski avec... J'ai fait un an de médecine. Donc, à ce moment-là, je partais avec le cercle médecine. Ouais. Et on part avec, euh, avec tout le monde euh, en bus. Et, euh, et en fait, c'était quoi 12, 12, 13 heures de bus pour pour arriver jusque jusque là-bas et euh, en sortant du bus j'étais mais méconnaissable grosse réaction allergique première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir un truc aussi euh, aussi fort et, et je sors du bus et je vais vers une de mes copines qui ne me reconnaît pas j'étais là <rire> oulala je m'étais pas encore vue dans un miroir je voyais qu'il y avait quelque chose qui je me disais bien qu'il y avait un truc qui tournait pas rond mais je me dis oui qu'est-ce qui se passe ça <rire> Et du coup, euh, du coup, en fait, je n'ai pas tout de suite su ce qui s'était passé. Pendant la semaine, j'allais à la pharmacie, on me donnait un peu de crèmes, blablabla. Et j'ai pris rendez-vous après en revenant chez un médecin. Mais je me suis dit, tant pis, quand je suis sur place, ben, j'essaierai à faire de plus. Mm. Euh, donc, toute la semaine, j'ai un peu euh, la tête un peu abîmée avec tout le monde qui, qui se demandait un peu ce qui se passait. Euh, voilà, je le prenais, heureusement, je l'ai pris à la rigolade, toujours en se disant, euh, c'est pas grave, euh, ça va aller, euh, voilà. Euh, et après coup, tu mais, mais, mais que en me disant fait. ça va durer une semaine et ouais, finalement ouais. ça a duré 15 ans de, de stress ouais, ouais, et de, ouais. donc euh, si j'avais su à ce moment là je crois que je l'aurais pris euh, autrement quoi. Ouais. et en fait euh, c'est seulement après euh, longtemps que euh, en fait, j'ai réalisé que ce qui s'était passé c'est que ce, ce bus était euh, neuf euh, et que euh, euh, et que c'était euh, en fait non je sais pas si ce bus était neuf ou pas mais les deux solutions qu'on m'a donné c'était soit ce bus était neuf et, et c'est les, les nouveaux euh, sièges et les tissus des bus qui sont nouveaux et toutes les colles, etc., chimiques et les mousses qu'il y a dans les, dans les sièges euh, euh, des bus qui, euh, qui sont remplis de produits chimiques. Et en fait, tu as réagi à ça, le fait d'être dans ce petit environnement fermé pendant les, euh, les 15 heures de bus. Soit c'est ça, soit c'est un bus vieux. Et en fait, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, je n'ai pas fait attention. Soit c'était un bus vieux et là, c'est plutôt tout ce qui est moisissure dans les canalisations ouais, qui ouais, t'a fait réagir. Okay. Alors là, évidemment, c'est moins la mo les problèmes de la modernité. Euh, et quand c'est pas la pollution, quand c'est pas les les, les, enfin, les les solvants, quand c'est pas les, les produits d'entretien ménager, mais c'est aussi la pollution électromagnétique. Ouais. On utilise des micros. T'es dont... sensible à ça aussi Je ben, je sais pas, mais ben pour tout le monde, c'est ouais, toutes, oui. toutes des c'est toutes des choses qui viennent perturber nos organismes. Euh, on, on est avec nos téléphones tout le temps. On a les ondes, on a on a la télé, on a euh, euh, le corps n'a pas été conçu pour ça, en fait. Mmh. Et en plus de ça, il y a plein de choses dans l'alimentation. Et, voilà. voilà. et en enfin... plus de ça, dans l'alimentation, il y a tout ce qui est pesticides, additifs, colorants, conservateurs, tous ces aliments qui ont été euh, trafiqués, transformés, et que le corps n'arrive pas à reconnaître, parce que ce n'est pas comme ça que le corps devrait les recevoir, le corps a été conçu pour traiter des aliments qui sont le plus proches possible de, euh, de, 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 la, de la forme ont. Oui, après, il y a la dans la naturelle. nature aussi
1: des allergisants qui sont très naturels.
2: Exact, mm -hmm. exact oui. et c'est ça qui rend le truc encore plus compliqué. Donc, je ne sais pas si tu veux que j'aille carrément jusque-là, mais... <rire>
1: mais... En tout cas, dis-nous, voilà à quoi tu es allergique oui. et ce que tu as pu, en tout cas, voilà. identifier.
2: Et en fait, du coup, c'est vrai que dans la nature, comme tu le dis, il y a des... Euh... Les, les aliments, et ici je vais parler en particulier des végétaux, qui sont tous riches en pesticides naturels, euh, qui sont euh, des, des espèces de fongicides, donc anti-champignons, anti, anti euh, anti-bactéries, etc., pour se protéger des attaques de la nature. Et donc le corps, il a été conçu pour traiter ces pesticides naturels, qu donc que, que l'homme ne rajoute pas, mais qui est présent naturellement quoi, euh, dans la nature. Euh, mais le problème, c'est que nous, on, on reçoit ces aliments, mais que euh, on doit traiter ces pesticides naturels-là, mais tous les autres aussi. Et en fait, du coup, c'est beaucoup trop pour le corps. Euh, et donc, du coup, moi, je suis réactive à ce qu'on appelle les salicylates, et qui sont ces espèces de pesticides naturels qui se retrouvent dans les fruits, les légumes. Euh, toutes les noix, euh, noix, noisettes, mmh. amandes, noix de a, cajou, taux, etc. Il y a
1: quand même des, des, des taux qui sont un peu différents. Oui c'est ça, exact. Fruits, légumes, en fait noix, dans, dans
2: tous les dans tous les, les végétaux donc ça veut dire euh, ça veut dire qu'on parle aussi de l'olive, enfin des olives, mmh. l'huile d'olive, toutes les huiles en fait qui sont végétales, euh, la coco, euh, voilà les avocats, euh, les il y a plein plein de choses différentes, la, la, la réglisse, la menthe, euh, ça veut dire que même les, les, les tisanes qui sont très riches en hein, euh, 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 menthe, réglisse, mm -hmm. euh, euh, ouais. cannelle, beaucoup les épices, etc., quand c'est en trop grosse dose, ben, ça vient euh, augmenter la charge de salicylate. Quoi. Mm -hmm. Et en fait, euh, du coup, ben, le corps... Comment il a. trouvé ça Et ben, Grâce au profilage. Ok. Donc, euh, voilà, ça, c'est l'approche canari de la modernité. Donc, on sait qu'ils sont que c'est des personnes qui sont euh, euh, plus sensibles aux, aux, aux choses chimiques et qui sont des salicylates, en fait. Hein, parce que quand on parle de salicylates, c'est à l'état naturel dans euh, donc ce que j'expliquais, mm -hmm. les, les fruits, les légumes, etc., les végétaux, et euh, à l'état euh, les salicylates qui sont Chimique. chimiques, mm -hmm. qui sont dans les cosmétiques, euh, les, les euh, produits d'entretien ménager, les additifs, etc. Et donc, du coup, c'est ça qui va euh, être problématique. Et comment est-ce qu'on va faire, du coup C'est déjà essayer de réduire cette charge d'additifs de tous les, les colorants, les, les, ça veut dire aussi les, les parfums d'ambiance, les, euh, les, 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 les bougies parfumées, euh, les, les, les parfums, les gels douches qui sont très, très agressifs, etc. Réduire ça, euh, réduire... Euh, même
1: genre les huiles essentielles.
2: Les huiles essentielles, ouais. c'est aussi riche en ouais, oh, salicylate. Ouais. Alors là, c'est les bons salicylates, on va dire. Les naturels, en tout cas. Naturel. Ouais. Euh, mais c'est trop pour les organismes qui sont fragilisés. Et ici, pour les Canaries, c'est surtout un problème au niveau du foie. C'est le foie qui n'arrive pas à traiter tout ça. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va déjà réduire ceux qui sont chimiques et qu'on peut réduire. Mais comme c'est difficile de vivre dans un environnement qui est tout à fait exempt de, de tous ces, ces produits... Euh, voilà, sinon, on habite au milieu de la nature. Euh, oui, j'espère qu'ici, euh, il ouais. y a rien de, 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 de pour non, toi. Non. Mais Maintenant, ça va mieux du coup. Maintenant, ouais. je réagis beaucoup moins à ah tout oui, ce qui grâce est... Ah l'alimentation. Voilà. Ouais. Et donc, dans l'alimentation, on va réduire la charge de salicylate euh, naturelle pour calmer un petit peu le, le corps là qui est surmené, euh, l'apprendre, enfin lui donner l'occasion d'être de nouveau plus en forme, de pouvoir se reconstruire, et puis petit à petit venu ré réintroduire dans l'alimentation les salicylates à l'état euh, naturel euh, et, et puis euh, voilà, il ne faut pas jouer avec le feu et après réintroduire aussi à fond les, les, les salicylates chimiques on va dire okay. mais euh, ça permet de donner du repos à l'organisme pour se réparer petit à petit et l'aider à traiter tout mieux
1: donc tu penses que tu pourras remanger des salicylates au fur et à mesure oui. comme quand quelqu'un est par exemple intolérant au gluten qu'il faut quand même oui. réintroduire parce que sinon ça, ça voilà, devient complètement c'est ça c'est encore pire, quoi,
2: parce qu'on ouais. devient vraiment allergique. Ouais. donc c'est vraiment ça qu'il faut, qu faut faire, et c'est avancer par petits pas, et puis, et, puis, et puis après, quand on est en, en période, de, de, on va dire, de plus grosse flambée, parce que gros stress, parce que peu de sommeil, parce que euh, dans un environnement où il y a plein de, de, de stress extérieur euh, dont, dont on a parlé, alors à ce moment-là, peut-être qu'il faut euh, re, pendant, pendant quelques jours recadrer l'assiette pour de nouveau pouvoir tout calmer, donc donc ça, ça restera sans doute une fragilité pour moi, mais par contre là, petit à, enfin déjà, c'est le jour et la nuit par rapport à avant, je prends plus rien comme complément alimentaire, je fais, je fais plus de perfusion chez le médecin, euh, je suis beaucoup plus en forme, j'ai plus d'asthme, de, de, plus, plus jamais utilisé de, de peuf pour l'asthme, plus utilisé de gouttes pour les yeux, de gouttes pour le nez allergique... Euh, euh, je, je, je suis beaucoup plus concentrée quand, quand je travaille, je dors beaucoup mieux la nuit, je suis beaucoup moins nerveuse, euh, beaucoup moins stressée, beaucoup, beaucoup moins anxieuse. Euh, quand, quand il y a vraiment tout qui, qui part, euh, enfin qui ne va pas bien, c'est presque. Ça se met aussi au niveau. En fait, quand le, le foie n'arrive pas à traiter ce, ce, toutes ces choses, qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire Il va trouver des, des ports de sortie, en fait. Et ça va être chacun dans. Euh, selon ses faiblesses. Donc, comme on disait, certaines personnes, ça va être des gros motets, d'autres, ça va être au niveau de la peau, d'autres, ça va être au niveau du ventre. Mmh. Et, et le, le foie, quand il n'arrive pas à traiter, ce qu'il peut aussi faire, c'est soit mettre ça dans, des, dans les tissus adipeux, donc euh, on prend du poids et on ne comprend pas pourquoi, soit, et ça c'est beaucoup chez les enfants, euh, ça peut se mettre dans, au niveau du fonctionnement du, du cerveau. Et en fait, les, les, les enfants qui sont euh, TDA, donc euh, troubles de l'attention, euh, qu'on appelle aussi hyperactifs, euh, hyperkinétiques, euh, hyper ben, ces enfants-là, de plus en plus, euh, on a des super résultats en travaillant sur l'assiette et en diminuant les salicylates de leur assiette. Ah oui. Parce que du coup, euh, chez eux, euh, ça se met au niveau de... De, de, de la nervosité, mmh. de ne pas savoir tenir en place. Et pas, euh... On sait que tout ce qu'on mange, de toute façon, a un impact ouais. sur euh, ouais. notre
1: énergie, son cerveau, voilà, sur le cerveau. Moi, j'ai remarqué mais... ça, c'était vraiment trash. Ouais. Moi, j'ai fait des crises d'angoisse ouais. à, à cause de, à... Ce, de cet intestin, alors que je n'ai jamais fait de crise d'angoisse et je ne me sentais pas du tout stressée. Voilà. Enfin, ouais. C'est vrai, vraiment lié de
2: l'état des intestins avec l'état du cerveau. et c'est c'est impressionnant de ouais. savoir que, à quel point c'est important. Du coup, euh, on comprend euh, des personnes qui sont en grosse dépression, qui sont bipolaires, qui ouais. prennent des médicaments. Ça vient encore plus à abîmer la flore intestinale. Mmh. Ça veut dire que ça va créer encore plus d'autres problèmes. On, on se fragilise. Et, et, et j'aime bien d'ailleurs ce livre. Il euh, y a un des livres de Tati Loers qui s'appelle « Quand j'étais vieille oui. ». Et je trouve que ce titre est génial parce qu'elle a raison. C'est quand j'étais vieille et aujourd'hui, je suis jeune. Ouais, J'ai retrouvé qu'à 60 ans, elle était euh, voilà. plus en
1: forme qu'à ouais. ouais. 30. Ouais. Euh... Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses où, euh, au, que, enfin, que tu as identifiées ou au, auxquelles tu es allergique, au, autres autre que les salicylates
2: alors, alors, les allergies, ça se voit dans les prises de sang. Donc, ça, bon, évidemment, il y a des allergies, on le sait. Quoi, hein. euh, on mange un truc, on se retrouve à l'hôpital ou ouais. on, on est en contact avec un allergène, on, on a une réaction euh, tout de suite. Donc, euh, ça, on le sait et ça peut être confirmé par, euh, par des prises de sang. Salicylates, euh... on
1: le voit dans une prise de non. sang Non.
2: Non, tout ce qui est intolérance, ça ne se voit pas dans les prises de sang. Okay. Euh, ou alors c'est très difficile, ou euh, c'est pas tout à fait clair, ou on voit pas tout. Donc euh, c'est ça qui est compliqué. Euh, alors comment, euh, comment est-ce qu'on va faire du coup euh, Ici, pour les personnes qui ont des intolérances, hein, c est, c est, ça peut être salicylates, ça peut être d'autres familles. Ça peut être, les félicité. F... Ouais, ça peut être la famille des, des amines. Mm -hmm. Et les amines, c'est euh, aussi à l'état naturel dans les aliments. Et en fait, les amines se créent dans les aliments lors de la dégradation des protéines. Donc, ça veut dire qu'au plus une viande est fraîche, au moins elle serait riche en amines. Par contre, si tu cuis une viande aujourd'hui et que tu la manges dans trois dans jours, il y aura beaucoup plus d'amines que si tu la manges aujourd'hui, le jour où tu la cuis. Mmh. Ça veut dire que des aliments qui sont vus comme très sains euh, et, que, et que je conseille hein, de, de continuer à manger, il ne faut pas mal interpréter ce ouais, que oui. je dis. Par exemple, tout ce qui est petits poissons, gras en conserve, etc., mmh. ils sont, eux, Full amine, riches ouais. en amines. Mmh. Euh, les Et charcuteries le chocolat, etc. Noir. aussi. Ouais, le chocolat, mm -hmm. le cacao est riche en amine, en salicilettes. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà, c'est vrai que cette approche-là est, est d'autant plus compliquée que euh, souvent, ça va un petit peu en contradiction avec ce qu'on entend de la cuisine santé. Mm -hmm. euh, c'est vrai que moi, qui allais très très loin dans la cuisine santé, finalement, euh, aujourd'hui, je, je, je mange presque plus de fruits parce qu'ils sont vraiment très riches en amine et que je suis encore quand même réactive à ça. Les, les poires pelées, par exemple, ça, c'est OK. Euh... C'est quoi la composition de
1: ton assiette Ou dans, dans, dans une journée, tu peux nous décrire un peu ce que tu manges, matin, ouais. midi, soir
2: Alors, oh. gros. En tout cas, euh, le matin, je commence toujours ma journée avec un petit déjeuner salé. Ça, ça a changé ma vie, parce que du sucre le matin, euh, toute la journée, euh, je galère pour rester en forme, coup de pompe, la glycémie qui part dans tous les sens. Mmh. Donc, petit déjeuner salé, ça d'office. Donc, quoi euh, alors, les gens trouvent toujours ça bizarre, mais euh, soit euh, petit déjeuner salé un peu traditionnel, une tranche de bon pain euh, euh, au ou levain le avec euh, du beurre, euh, du bon beurre de ferme bio, enfin euh, ou bio. Euh, et alors, du coup, euh, euh, alors moi je suis pas trop réactive aux amis, donc donc là ça va être plutôt de, de, du filet de dinde, euh, de de. Tu pas
1: sensible au gluten
2: Non ou euh, du, du, du saumon fumé ou, euh, ou autre euh, et en fait euh, moi ça ne dérange pas du tout les gens trouvent toujours ça bizarre de manger les restes de la veille quoi okay. donc euh, je me fais le même repas le matin qu'à midi ou que le soir et en fait euh, ça paraît toujours bizarre mais en fait en Europe on est bizarre parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui mangent un dessert pour commencer leur journée quoi. Non, ouais, et commencer sa journée avec ouais. un dessert c'est quelque chose c'est simplement du marketing qui a été créé par des grandes marques dont on ne va pas citer le nom.
1: Les entreprises laitières et les entreprises euh, de céréales, céréales
2: très sucrées. Quoi. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, c'est ces gens, ces gros groupes qui ont presque été euh, financés euh, des médecins euh, euh, à l'époque pour dire, voilà, euh, le petit déjeuner, c'est super important. Euh, et ça, les médecins étaient d'accord. Donc voilà, nous, on vous donne une solution qui est... Euh, euh, hyper facile, c'est des céréales, blabla. Bla. Et à cette époque-là, on ne mettait pas tellement le doigt sur le fait de dire que le sucre était vraiment mauvais pour la santé mmh. parce qu'on ne connaissait pas encore les conséquences de tellement de quantités de sucre. Et en fait, du coup, c'est comme ça que, que c'est devenu les habitudes chez nous. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Et, et aujourd'hui, euh, sur les boîtes de Kellogg's, à pas place d'avoir une marque, euh, ça devrait être écrit euh, « diabète en boîte ». quoi. <rire> parce que c'est vraiment, euh, ouais. vraiment engraissé. Enfin, pas, pas engraissé, mais c'est vraiment... Euh, fragiliser les enfants dès leur plus en jeune tout cas, âge. Donner ça à un
1: enfant peut-être tous les jours pendant toute son enfance, c'est voilà, pas conseillé. Voilà, c'est ça. Donc, Maintenant, voilà, il, faut il faut pas être euh, extrémiste. Voilà. Il faut ouais, pas ouais.
2: être extrémiste. Et si les gens veulent vraiment avoir un petit goût sucré au petit déjeuner, ouais. moi, ce que je dis, c'est faites un, un, un petit déjeuner alors qu'il est mixte, quoi. Commencez par euh, un déjeuner qui est salé, riche en protéines, en bonne graisse. Mmh. Et puis, venez, si jamais vraiment vous avez besoin de votre bol de porridge ou de, ou de vos céréales, ben alors vous faites un tout petit bol à côté. Mmh. Euh, mais le fait d'avoir quelque chose de proté protéiné et gras qui, 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 qui arrive dans l'organisme en même temps, quelque chose de très sucré, ben c'est beaucoup mieux que d'avoir simplement du sucre. Quoi. Ouais. Et euh, et, donc,
1: et à midi, du coup Et du à coup, midi, à midi.
2: Alors, ce que j'essaye de faire, bon, j'essaye de cuisiner un maximum par, euh, par moi-même, de me faire des petits pique-niques que j'emporte, etc., quand il y a moyen. Euh, ce que j'aime bien, c'est euh, euh, deux euh, ou trois fois par semaine euh, euh, mettre dans mon cuivre vapeur assez facilement. Euh, je, je coupe des légumes, euh, euh, plein de légumes différents que je mets comme ça dans mon, mon cuivre va vapeur. Ça, ça va, les légumes
1: comme ça, plus Oui, mais ben, alors,
2: ceux qui ne sont pas trop riches en salicylates. Ok, silates, ouais. Euh, je euh, fais cuire euh, une ou deux euh, céréales différentes euh, euh, du quinoa, du millet euh, du sarrasin ça c'est de nouveau euh, des céréales amarrantes. qui sont euh,
1: faibles en salicylate.
2: oui, euh, les, les céréales n'ont pas du tout de salicylate. Ah, OK. Donc ça, il n'y a pas de, de, okay. de souci avec ça. Euh, donc ça, ça, on peut y aller. Euh, maintenant, euh, il ne faut pas exagérer. Si c'est quelqu'un qui a déjà un problème de, de, problème de glycémie, il ne faut pas non plus exagérer sur les quantités. Je, et puis, je, 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 je cuis euh, une protéine euh, du, du poulet que je mets aussi dans mon, mon cuve vapeur euh, d'un, des, des petites boulettes d'agneau ou autre que je mets dans mon, mon cuve vapeur. Et comme ça, j'ai déjà mes, mes, mes tupperware de céréales, légumes, protéines... Euh, et, et de là je compose alors du coup Exactement. que je compose alors du coup pour ma journée et puis, et puis si un jour j'ai pas le temps mais je prends des, des petites sardines en, en conserve des, des, des galets de pain des fleurs euh, avec, avec à chaque fois une, une bonne source de, 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 bonne, de bonne graisse euh, etc et, et, et puis, euh, et puis euh, je suis gourmande alors, euh, et j'aime bien quand même craquer de temps en temps donc oui euh, euh, quand je me fais des apéros euh, je, je mange des petits euh, chips euh, et j'essaie de prendre ah, des chips qui sont euh, euh, <rire> au sel, enfin les moins euh, sans additifs et, et voilà où je vois euh, sel euh, et c'est tout ouais. <rire> euh, euh, des, petits, des petits trucs qui ressemblent à des, à des nachos là. Ouais, tu vois, des ouais. petites tortillas ouais, euh, chips, ouais. euh, ça j'adore euh, euh, et, et, et oui du chocolat, j'en mange euh, euh, et, et et tu fais plein de bonnes recettes aussi. Euh... Et je fais plein de bonnes recettes, exact. <rire> euh, euh, qui sont, euh, bon, les recettes que je mets euh, euh, parfois sont très riches en salicylètes, donc j'en mange un petit peu seulement, et puis le reste, j'amène à des dîners ou je ouais, donne à ma famille qui, ouais. qui, qui, ou à mes amis qui sont ravis. Euh, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas non plus se dire que, que toutes les recettes qui sont des fois euh, quand même très sucrées ou qui sont des fois des, des bombes de salicylètes que je poste sur Instagram, je les mange toutes chacun réagit différemment à des choses et il y en a qui vont me dire mais moi la recette que tu as fait c'était méga bon mais par contre après j'ai eu mal au ventre mais oui c'est que ça ne te convient pas à toi donc voilà il ne faut pas non plus pour ceux qui, qui écoutent et qui euh, se sentent frustrés parce que eux euh, ont vu euh, passer des recettes, les ont goûtées et se sont sentis hyper mal après, ben voilà, c'est que ça vous convient pas. Euh, ne vous sentez pas frustré par rapport à ça. Il y a d'autres recettes qui vont vachement bien vous convenir. Et d'ailleurs, j'essaie de plus en plus de mettre sur le sur mon blog euh, de mettre j'ai un onglet qui est spécial euh, intolérant. Euh, comme ça, les gens que je suis oui. en, en, en coaching ou qui viennent aux ateliers ou aux conférences, je leur dis euh, voilà en fonction de leur profil. Si, si, si tu peux aller voir ces recettes là-bas, qui sont elles pauvres en amines, en moisissures, en salicylate, en ceci, en cela, comme ça chacun peut un peu s'y retrouver, quoi.
1: Ok. Bon, bah c'est tout un programme. On pourrait encore en parler pendant deux heures, je pense. Mais, oui. Euh, <rire> alors, on a déjà parlé une heure. Oh
2: euh, merci à ceux qui ont écouté jusqu'ici
1: <rire> ouais, J'espère que vous êtes encore là ouais. euh, Mon projet était de diminuer la, la durée des, des podcasts Mais là ça va être compliqué euh, Je voulais juste encore te poser quelques petites questions euh, Quels sont tes rêves, tes projets futurs
2: Alors, C'est une excellente question Il euh, euh, y a un livre que j'ai écrit ah. Euh, que j'ai sur mon ordinateur qui est terminé mais... Prêt à être imprimé. Prêt, mais j'aimerais bien le relire, le re-relire, rajouter des choses. Je suis un peu trop perfectionniste, donc je vais avoir du mal à le, à le lancer parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a moyen de faire évoluer, de rajouter des choses. Donc je devrais me dire, c'est la version numéro 1, c'est pas grave, il pourra y avoir une, une réédition, etc. Donc au niveau de, de, du contenu, il est prêt. Il y a plein de. Alors il y aura une partie storytelling, tout ce que je viens d'expliquer sur moi, une partie, vra... enfin, moi et les autres personnes hein, euh, qui ont vraiment réussi à changer leur, 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 euh, leur santé et à se sentir beaucoup mieux grâce au, au profilage, euh, une partie euh, trucs et astuces et, et choses vraiment concrètes à mettre en place euh, euh, pour tout le monde pour, euh, pour se sentir mieux euh, et, et manger mieux et enrichir son assiette, et puis une partie recettes. Okay. Et donc, pour cette partie recette j'ai déjà plein de photos, mais... Là aussi, j'aimerais bien en faire d'autres, des améliorer, enfin bref. Euh, des conférences, j'aimerais bien en faire de plus en plus, euh, avoir de, de plus en plus euh, de dates pour pouvoir vraiment euh, communiquer et, et promouvoir ce message euh, euh, et donner plein de clés euh, de, de manière plus, euh, voilà, plus, plus large. Je vais commencer à organiser des, des ateliers chez mes parents qui habitent euh, euh, dans le Brabant-Wallon, à Gré dans au milieu, de, bien dans la campagne, donc vraiment des atributs des des de cuisine. Pas cuisine, plutôt théorie, okay. plutôt des journées à thème, euh, voilà, euh, euh, décrocher des sucres, journée spéciale pour les, pour les intolérances, euh, euh, journée perte de poids, euh, euh, ou simplement le profilage, euh, mais en groupe euh, plutôt okay. qu'individuel. Euh, tu dois
1: continuer aussi tes... tes... Consultations individuelles. Oui,
2: je vais essayer de, j'aimerais bien euh, euh, essayer plutôt de rassembler les gens en groupe parce que mmh. je remarque que les échanges entre les personnes sont hyper riches, oui. que souvent on, on tire aussi beaucoup des questions que les autres posent, des expériences de vie des autres, etc. Euh, et que du coup on se sent aussi moins seul. Euh, et qu'après il y a beaucoup d'interactions qui se font les gens qui échangent des recettes, qui échangent leurs numéros qui, on se sent plus motivé parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est tout seul euh, ouais, ouais. à avoir ses, mm -hmm. des soucis dont on, dont on souffre donc, donc j'aimerais bien ça mais euh, ce qui est génial c'est qu'il y a plein de personnes qui me contactent là il y a une dame il euh, y a quelques jours qui m'a contactée de Montréal
0: Bon voilà, je suis, tombée, oui, je
2: suis tombée sur votre site. Euh, J'aimerais bien euh, savoir si vous pouviez me suivre euh, en, en consultation, euh, même à distance, etc. Donc, euh, donc pour les gens comme ça, j'ai envie de garder les mmh. consultations, ouais. euh, parce que c'est plus compliqué pour ces personnels de participer évidemment aux, aux, atel aux, aux ateliers en groupe. Mais euh, donc un petit peu les deux, euh, et, et, et pouvoir orienter parfois, si, euh, comme je n'aurai pas le temps de tout faire. Euh, peut-être faire, faire les ateliers en groupe et alors réorienter vers les personnes vers des autres référents au profilage alimentaire qui, eux, euh, sont spécialisés dans telle ou telle cure et pouvoir orienter la personne en fonction de, de, de ce qui est le plus juste pour elle ouais. vers tel ou tel référent. Quoi. Okay. Euh, donc ça, c'est les, les idées un peu dans le futur. Et puis, euh, et puis euh, bon, genre, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais c'est vrai que j'ai déjà eu des certaines propositions pour faire des, des petites chroniques à la radio. Ça signifie quoi pour toi, trouver ton, son chemin ben, En fait, euh, ici, c'était vraiment, euh, vraiment une nécessité. Hein. C'est vraiment une nécessité qui est devenue passion. Est et c'était jamais pas d'autre solution que de donner, que de donner ce sens-là à ma vie. C'est tellement omniprésent quand on va mal mm -hmm. euh, qu'on que, n'a pas d'autre solution. Donc, c'était vraiment ouais, de la survie. C'est devenu une passion. Et puis maintenant, c'est vraiment... Euh, le sens que j'ai envie de donner, c'est... Euh, aider les autres personnes qui sont dans le même cas et montrer qu'il y a moyen d'aller mieux et que ce et que n'est pas une fin en soi de se sentir mal et, que, et, 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 voilà. et de le faire de manière euh, euh, non moralisatrice, euh, non anxiogène et de manière un peu euh, rendre les choses sexy et, et ne pas avoir l'impression que comme on doit changer son assiette, que d'office notre quotidien va être plus triste. Quoi. Mmh. Justement, au contraire, dire... Euh, on va changer sa manière de fonctionner, mais c'est pour apprendre plein de super chouettes euh, choses et, de, et justement d'avoir de, de, que le côté positif plutôt que... plutôt que ce peux euh, voir ça comme une contrainte. Voilà, et, et, et plutôt de voir euh, tout, toutes les choses euh, chouettes qu'on va en tirer. Et c'est plus une chance qui m'arrive parce que du coup, je vais apprendre plein de nouvelles choses et je vais... Je vais pouvoir modifier ma, ma manière de, de vivre et du coup euh, euh, mieux optimiser ma santé euh, même pour plus tard hein, mm -hmm. que, 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 que de se dire euh, j'ai ça aujourd'hui et, et vraiment j'ai pas de chance euh, par rapport aux autres. Euh, voilà. Donc trouver son chemin pour toi ce serait plutôt ce serait
1: une approche comme euh, tirer profit de quelque chose qui, oui. qui a priori est négatif et en enfin, fait oui. quelque chose de positif les personnes veulent te connaître davantage, qui, les personnes qui veulent en savoir plus sur le profilage, qui veulent te consulter, euh, c'est quoi les plateformes vers lesquelles tu veux qu'on les redirige du
2: Oui, eh bien, euh, le site web, euh, y a, y a, le, le blog est intégré dans le site web, donc ça c'est euh, www.weshfood.com En un mot. En un mot, donc
1: W-E-S-H-F-O-O-D. Et donc, il y a aussi ton Instagram, atweshfood en un mot, c'est ça Oui, exact. Okay. Exact. il y a d'autres, est-ce euh, que tu as un email Facebook Lo, aussi, Facebook, pour ceux qui n'ont okay. pas
2: Instagram c'est aussi Weshfood euh, et alors l'email c'est hello at weshfood.com okay. ok, cool ouais. <rire> ben, merci beaucoup Virginie, à très vite avec plaisir, merci, merci à tout le monde
0: merci de vous être joints à notre discussion avec Virginie, si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast. Et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant WeshFood et Milenainco pour qu'on puisse la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Lightaway. Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Ça me fait vraiment super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Lightaway.